0: Bienvenidos al podcast por Coffee. Hoy tenemos con nosotros a Carmen, a Ana y a Marta. Estas tres chicas han estudiado estadística y han venido a contarnos su experiencia, su paso de la universidad al mundo laboral. Bienvenidas, muchas gracias por, por venir.
1: Hola, hola.
0: Como, primera, pregu... Como primera pregunta, eh, puedes empezar tú, Ana. Eh, me gustaría que describieseis brevemente... Bu... ¿Tu trabajo en KPMG?
2: Pues yo trabajo en una consultora y básicamente una consultora es hacer un montón de cosas diferentes y subcontratado para otras personas. Es decir, yo ahora mismo trabajo para KPMG, como ha dicho Roberto, pero a mí mandan, por ejemplo, al Corte Inglés o al Carrefour o a cualquier otro sitio a desarrollar ciertas actividades. Y la verdad es que he participado en proyectos muy diferentes en distintos sectores, desde bancas, seguros, hasta alimentación y telecomunicaciones. Y pues cada proyecto ha sido totalmente diferente. En la consultora hay veces que te mandan a cosas que no son muy de lo tuyo, como por ejemplo visualización de datos, pues que es crear como unos informes más bonitos y tal. Y luego también está la parte de análisis de datos, que esa sería mi especialidad. En la que, pues, eh, desde la recogida de información, que algunas veces te lo dan y otras veces te toca recopilarlo de internet, hasta la depuración de los datos, después el procesamiento y el análisis con modelos, tanto estadísticos como de Machine Learning, y por último, pues, la presentación de los resultados.
0: ¿Cuánto, sí, sí, tiempo, ¿cuánto tiempo llevas en KPMG?
2: Pues llevo ya más de dos años.
0: Vale. Luego volveremos, tengo algunas preguntas, pero Carmen, ¿podrías describir tu trabajo?
1: Eh, bueno, pues yo nada, eh, llevo, no llevo tanto como Ana, llevo un añito ya casi como becaria, aunque me han contratado, lo cual estoy que muy contenta. Y nada, eh, estoy en Telefónica y mi trabajo es más orientado al tema de marketing, no al tema económico y demás, lo cual me gusta, porque yo en el, en el departamento en el que caí es uno que se llama seguimiento comercial, aunque ahora mismo nos movieron y bla, 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 pero básicamente seguimos haciendo lo mismo. Y es un poco, pues, ver cómo van evolucionando las ventas, las altas, las bajas, e ir haciendo, pues, eso, un seguimiento de cómo va la empresa en general, ya sea por un lado o por el otro, analizar los productos que ofrece Telefónica, analizar cómo están funcionando, también. Eh, a lo mejor un poco más orientado a lo que hemos estudiado eh, estarían unas previsiones que hacemos todos los meses de ciertos productos para ver cómo creemos que va a cerrar el mes y básicamente eso o sea, obviamente tengo cosas sueltas, o sea, no estoy todo el día analizando ventas altas y bajas y haciendo previsiones eh, pero es básicamente eso me van llegando pues lo que les apetece analizar, les apetece estudiar un poco más en profundidad me va llegando y se van realizando estudios e informes sobre ello.
0: De acuerdo, luego volveremos con alguna pregunta, pero Marta, ¿podrías describir tu trabajo?
1: Yo, en vez
3: de dedicarme tanto a los datos estadísticos y análisis de datos, estoy fundamentalmente programando ahora mismo en escala. Eh, mi empresa es Fidesmo y llevo contratada mucho menos que Ana también, eh, no llega un año tampoco, y... Se encarga de realizar, bueno, programar chips que se meten en pulseras, anillos, distintos dispositivos llamados wearables y con ellos pues la gente va y paga o tiene la tarjeta de transporte público o la llave de casa y bueno, nos encargamos más o menos de, yo realmente me encargo más o menos de programar esas cosas un poco. Y ahora mismo estoy más en soporte eh, y voy a empezar a hacer pues lo que son test de carga que sería una cosa un poco más estadística para ver cuánto soporta nuestro sistema cuántos clientes son capaces de soportar nuestro sistema y hasta qué punto se cae y si hay que mejorar eso para que soporte más clientes o no y bueno eso sería yo un poco lo que...
0: Me parece que bueno, os dedicáis a cosas un poco distintas y quizás que no os han enseñado en la carrera os ha resultado, os resultó al principio o sigue resultando difícil el tener que hacer las tareas que hagáis. Podemos empezar como hemos, por orden también, si queréis, Ana, Carmen, Marta.
2: Pues eh, es que en consultoría, como he dicho, son proyectos totalmente diferentes cada vez. Entonces, eh, pues bueno. Los, los proyectos que sí te han, que han tenido más que ver con la formación estadística del grado, sí que eran como más asequibles dentro de que cada persona pues quiere que hagas el trabajo de un modo. Y cuando era algo totalmente nuevo, pues bueno, obviamente eh, lo de la carrera no servía porque era algo totalmente diferente. Y yo normalmente lo que hago es pues hacer cursos y pues en los cursos ya cojo los conceptos básicos y luego en mi departamento eh, hay muy bien ambiente laboral, entonces eh, no, no hay problema, por ejemplo, en preguntar y que otros compañeros te ayuden y tal, pero difícil,
1: sí. <risa> algunas cosas sí.
0: De acuerdo. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Carmen?
1: Bueno, a ver, yo en mi caso, eh, como he dicho, pues a lo mejor no estoy tan metida en algo de estadística pura y dura, porque estoy más orientada a lo mejor al tema económico y de marketing. Y yo sé que otra persona, como puede ser Marta a lo mejor, que ahora mismo está programando, le habría metido en otro sector, pero a mí como me llamaba mucho este ámbito, pues me metieron ahí. Y, y entonces, claro, en la carrera no, no te forma mucho en cuanto a economía y marketing. No es que me haya supuesto ningún problema, porque al final, yo lo que he tenido que estar aprendiendo sobre ello es un poco... Tener una idea del negocio y tal y cual, que bueno, puede tener como información o algo así general, pero al final eso es de cada empresa. O sea, cada empresa ofrece un producto y está dedicada a una cosa, actúa de tal forma y todo eso. Entonces, dificultades, eh, pues que la parte de negocio, yo empecé de cero y como dice Ana, yo en mi caso también tengo un equipo que es encantador y no he tenido ningún problema y siempre que he tenido cualquier duda o lo que sea, me han ayudado con ello. Y luego ya, más orientado a lo que sea la carrera, pues la única dificultad que me podría haber encontrado, que me la he encontrado y a día de hoy me la sigo encontrando, es que en la carrera se, se enseña SQL, se ve SQL. Pero yo, yo se lo he dicho a mi jefe y se lo he dicho a mucha gente, y es que yo sabiendo lo que hago a día de hoy en Telefónica, porque algo sí que programo, sí que estoy programando a pesar de que esté más orientado al tema de marketing y demás, eh, programo en SQL y yo a día de hoy, antes de, de entrar aquí, cuando me llamaron para hacer la entrevista, yo el nivel que tenía en SQL no me habría atrevido a ponerlo en mi currículum, no me habría atrevido a poner que sabía programar en SQL, así que eh, pues esa es la dificultad que he encontrado lógicamente, mi equipo me ha ayudado un montón y lógicamente, más allá de que no se haya visto, al menos mi opinión, que no se haya visto en mi clase, pues luego eso ya puede cambiar en función del conocimiento que te dé, pero yo la experiencia que he tenido es que no se enseña a programar en SQL, te enseña pues otra cosa de SQL, te enseña la idea, lo bueno, que no todo es malo, lo bueno, que no he tenido tanto problema porque obviamente en la carrera se ve mucha programación y eso te hace mucho la cabeza, o sea, te la estructura muy bien. Entonces yo, cuando me han plantado una query de SQL, he dicho, ostras, empezar yo una query de SQL, pues sí que te echa un poco para atrás, pero luego te pones a pensar eh, como si fuese otro programa y la idea la tienes. A lo mejor lo que es el lenguaje en sí no te sale cómo ponerlo, pero eso ya es pues lo que dice Ana, hacerte un curso, preguntar, o simplemente a base de hacer, 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 se te va quedando. Entonces, eh, ese, esa es la única dificultad que he podido encontrar en mi caso.
0: ¿Crees que a gente de otras carreras se les ha preparado mejor en SQL o otras universidades?
1: Otras universidades no lo sé, pero probablemente otras carreras sí. Pero porque claro, hay carreras que están muy orientadas a la programación y eh, es que no lo sé, porque otros becarios que conozco yo ya sabían programar en SQL, pero... Me suena que muchos de ellos era porque se lo han formado por su cuenta, no porque se haya visto la carrera. Entonces, al final, es, es, esto, es ¿Qué necesito? Esto. Pues vale, me formo. Pero a mí no me da la sensación de que ese le tenga tanta importancia como se le debería dar, al menos al, en lo que al análisis de datos se refiere. De
0: acuerdo, Marta. Tú tu turno.
3: Para continuar con el tema que está hablando Carmen de SQL, yo estudié en otra universidad y sí que es verdad que en lo que es la carrera estadística en un principio no teníamos planteamiento de estudiar SQL pero como lo estudiamos mezclado con informática pues dimos bastante SQL yo sí que salí sabiendo bastante SQL y de hecho estuve de becaria en el BBVA y me sirvió muchísimo el saber SQL porque tienes razón Carmen que es muy útil. No, no le dan tanta importancia como es, pero sí que es verdad que aprendí muchísimo en, desde Policy y sí me sirvió. Por lo demás de la carrera, así ahora mismo, sí que me ha resultado difícil al principio empezar en el trabajo, porque dije, Jobar, mmm, era todo nuevo y pues sabía de programación, pero nunca había programado en escala. Es verdad que la de saber varios lenguajes de programación te ayuda bastante. Pero, como dice Carmen, que tienes la mente ya más estructurada y todo, y te ayuda bastante, pero aún así es como, uf, de entrada te sorprende. Y a mí sí que es verdad que me dieron cursos al principio, entonces, pues muy bien porque vas aprendiendo y luego los compañeros, pues muy majos días, puedes preguntar y no tienes ningún problema. Y, y eso más o menos... Sí que es complicado cuando sales que dices, es todo nuevo y siempre vas a tener que aprender. Pero al final, yo creo que estudies lo que estudies, en, cuando sales al, a la vida laboral, es diferente y tienes que aprender cosas. Entonces.
0: Habéis hablado que hacéis cursos. ¿Qué porcentaje de vuestro día laboral lo dedicáis a hacer cursos? ¿Y qué porcentaje a, digamos, a trabajar bueno, a hacer cosas...? A implementar lo que aprendéis.
2: Pues yo, por ejemplo, he estado en proyectos de dos meses, sobre todo, al principio, y pues entrabas y decías, no sé de qué me estás hablando, no sé qué es lo que quieres que haga, así que te metías en cursos, porque en mi departamento pues tenemos acceso a sitios como Datacamp, o Udemy, o ahora LinkedIn Learning, creo que se llama. Entonces buscas un curso, lo haces, y pues ya después con esta Overflow y con cosillas de estas, o cómo te vas apañando. Pero eh, en mi trabajo, por ejemplo, tenemos unas horas obligatorias de formación. O sea, al año te tienes que hacer 40 horas, pero no es tanto un porcentaje del día, sino um, igual estás un día con menos carga de trabajo o acabas de empezar en un proyecto nuevo y es cuando necesitas ponerte a hacer la formación, ¿sí es entonces, eh, no es tanto un porcentaje del día como te digo, sino al final, a lo largo del año, pues, habré, en mi caso, pues, habré hecho como unas 40 o 50 horas de formación.
0: Carmen.
1: Eh, a ver, yo en mi caso, como he dicho, yo hasta dentro de poco he estado como, o sea, sigo como becaria. Entonces, no he tenido cursos como tal de que la empresa me diga tienes que hacer estos cursos. Sí que sé que compañeros míos de equipo eh, tienen algo similar, por no decir casi igual probablemente que Ana, que es que tienen que hacer X horas a, a lo mejor eh, me lo estoy inventando, eh, pero me suena, me suena muchísimo que lo hayan comentado, y sé que ellos hacen cursos y sé que a lo largo del año les apuntan a, a cursos porque yo he estado intentando, a ver, intentando meterme, ¿no? Pero cuando lo comentaban, a lo mejor tenían uno de SQL o tenían uno, tenían incluso uno de estadística de R y cosas así. Entonces se ponen como los cursos que hay durante el año. Y tú te apuntas en los que te interesa, porque yo creo que es lo que dice Ana, que tienes que hacer como X horas de formación. Pero más allá de eso, en cuanto a la beca, a pesar de no optar a estos cursos, porque soy becaria, sí que a nosotros también nos han estado haciendo durante toda la beca, desde incluso antes de empezar, nos hicieron una semana entera de unos cursillos y tal, que ahí, de hecho, teníamos eh, todos los días dos horas de SQL. Y, y a lo largo de la beca nos han ido como citando a hacer cursos de Agile, cursos a lo mejor más técnicos o más orientados a la economía. Entonces, pues lo que dice Ana, no te sé decir un porcentaje del día porque es más de, pues a lo mejor esta semana, o sea, al menos en mi caso, como becaria, a lo mejor esta semana tienes este que es de marketing. O, y dentro de dos meses tienes este que es sobre tecnología Agile, o sea, técnicas Agile. Y es, es un poco eso, o sea, no es tanto el un porcentaje al día, sino a lo largo de todo el año.
3: En mi caso ocurre más o menos lo mismo. No te, no te puedo decir un porcentaje al día, ni tampoco si quiero un porcentaje al año, porque al ser una startup, realmente vamos trabajando un poco. Cuando necesitas aprender algo, te lo dan. Entonces yo cuando llegué, pues necesitaba aprender escalas, sí o sí. Y entonces me dieron un curso que era más o menos de un mes. Y luego he tenido otro de... Testing, que es para hacer los test de carga y todo esto, que ha sido también de otro mes, pero no ha sido el 100% de ese mes dedicado al curso, sino estaba, pues, una, dedicado unas horas al curso y otras horas al trabajo. Pues, pues eso, el día que tenías, como decían, el día que tenías menos carga de trabajo, pues, utilizabas para avanzar con el curso e ir aprendiendo. Y yo por lo que veo aquí, va a funcionar así. Si ves que necesitas algo de formación y encuentran algún curso interesante que te pueden mandar, pues te dicen, oye, mira, ¿qué te parece hacer este curso? Y te lo dan. Pero si no, pues no, no tienes más carga ni nada.
1: Una pregunta, una pregunta que me surge ahora escuchándote, Marta. teniendo en cuenta que en tu caso es más de eh, vamos a hacer esto, necesitamos aprender, como fue tu caso de escala. En ese caso... Las horas que dedicas al curso, como es algo necesario, que tienes que aprender al final para llevar a cabo tu trabajo, es, eh, ¿las ¿tuviste que dedicar horas extra, es decir, trabajar fuera del trabajo?
3: No, todo ha sido dentro del horario de trabajo. Ah, de vale. hecho, siempre siempre lo dicen. ¿eh? Y yo ahora mismo también, aparte de estar, o sea, ahora mismo no tengo ningún curso, pero aparte de estar trabajando, sí que me mandaba mandado en el trabajo leerme un libro para ir informándome, para poder hacer bien los test de carga y todo eso. Y eso me han dicho que en horario de trabajo, el día pues que tenga un poco más tranquilo, lo que sea, pues que eh, lea el libro y avance, mire cosas en internet, todo eso en horario de trabajo. ¿no? Ah, vale,
1: vale. Okay.
0: De acuerdo. Habéis, bueno, hemos estado hablando de, de formación. ¿Creéis o sentís que puede ser necesario? En algún momento, creo que tú, Ana, estudiaste un máster en bioestadística. ¿El máster lo estudiaste antes de entrar a KPMG.
2: Lo estudié antes, pero me contrataron mientras.
1: Oh, ok, o sea, de acuerdo. Hice,
2: hice una entrevista en febrero, que en febrero pues todavía estábamos ahí como casi mitad de los exámenes, empezando ya el segundo cuatrimestre, que mi entrevista pues fue algo muy divertido porque en realidad fue un concurso y estaba yo ¿Cómo? con un montón de desconocidos y pues bueno... Era un concurso, te daban como si fuese un examen, lo tenías que ir resolviendo con tus compañeros que no conocías. Y, y pues te tirabas allí todo el día, como era pre-pandemia, pues había un montón de comida, un montón de gente. Por allí estabas paseando en, en una de las cuatro torres, en la planta 50, que Ana. era una sala gigante con todas las vistas y estaba muy guay. Dime, ¿Era ¿no? el
3: hackathon?
2: Sí, 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 era un hackathon.
3: Creo que yo estuve hace dos años en un hackathon en enero o febrero.
2: Pues a lo mejor coincidimos. ¡Qué fuerte! Porque a mí me cogieron ahí en ese hackathon y a la semana pues me llamaron y me dijeron venga, ¿te quieres venir con nosotros? Y yo, pero es que yo estoy terminando un máster. Primero voy a terminar el máster si me esperáis bien y si no pues ya aprobaré en otro momento. Y me dijeron sí, 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 sin problema. Entonces primero terminé o intentar terminar por lo menos las clases. Sí que seguí todo el verano con el TFM, pero bueno, la verdad es que no utilizo mucho el máster en mi trabajo, porque sobre todo estoy en proyectos para banca y seguros y la biostatística no es muy aplicable. Eh,
0: De acuerdo. Eh, mi pregunta, eh, muchas gracias por, por, la, por lo que has contado. Igual va a ser un poco raro porque tú ya has hecho un máster, pero ¿creéis que en algún momento... ¿Puedes decir, vale, quizás quiero aprender un poco más sobre otra área y me gustaría ser un máster? No sé si creéis que puede ser posible.
1: A ver, bueno, eh, yo considero que posible es. Pero o sea, al final eso también depende de lo, la curiosidad que tengas tú por aprender y todo eso, porque un máster no deja de ser un dinerillo. Entonces, al final yo creo que ahí entraría un poco... Como que sería una mezcla entre eh, cómo, qué esfuerzo me supone pagarme un máster, eh, cuántas ganas tengo de estudiar un máster, este máster en particular, y cómo de, de aplicable puede ser esto en un futuro. Porque obviamente Ana dice que ella tiene el máster de biostatística y ahora mismo no lo aplica, pero oye, si el día de mañana a ella se le cruza un cable y le sale una oportunidad relacionada con la biostatística, ella puede decir, oh, pues venga, pues vale, y se puede ir. Entonces eso siempre está bien, pero claro. El hacerte... O sea, yo considero que el estudiar por estudiar de tengo que sacarme un máster porque se necesita un máster, yo creo que eso no, pero a lo mejor no tiene por qué ser un máster, puede simplemente eh, ser un curso que, como dice Marta, pues necesito aprender esto, pues a lo mejor no lo necesitas 100% porque puedes rendir en el trabajo, pero yo a lo mejor digo, jo, pues mira, a mí me gustaría eh, saber aprender a hacer macros en Excel, pues me hago un curso, que tengo algún curso de LinkedIn, no tengo un gran nivel, pero pues yo me echo un curso de LinkedIn para saber hacer macros en Excel o me apetece empe empezar a programar en escala, como hace Marta, o quiero mejorar mi programación en Python. O sea, yo creo que eso al final va un poco ligado al tiempo libre que tengas, a las ganas que tengas de aprender y también a la curiosidad que tengas porque puedes aprenderlo, puedes estudiarlo porque sí, porque te apetece y ahora mismo yo sé que no voy a aplicar, yo qué sé, algo de nutrición o algo de entrenamiento si sí, sí, a mí me gusta estudiar esto, pues yo lo voy a estudiar igual, aunque no sea aplicable. Entonces, ¿una posibilidad de estudiar de aquí de cara al futuro? Pues claro que sí. Yo creo que al final uh, vamos aprendiendo todos los días, aunque sea una costilla pequeña. Y a nada que seas curioso, de una manera u otra, aunque no seas estudiando un máster, yo creo que te vas a seguir formando. Y vaya a chacada.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carmen, que al final no creo que el máster sea tan necesario como... Como puede ser, la carrera sí que es necesario tenerla, pero el máster al final es solo un suplemento que tienes a mayores y en estadística no es algo que te digas, necesito una persona con máster, sino hay muchas plazas de estadístico en de estadista en muchos sitios y entonces al final es fácil encontrar trabajo y no necesitas lo que es el plus del máster, que muchas veces te lo ponen para otras carreras, que... Dicen, no, es que este nos interesa más porque tiene un máster. Realmente es como un filtro que hacen y en, esta, en estadística no lo necesitamos. Y para la hora de estudiar alguna cosa que necesitas a mayores, realmente si necesitas formarte de algo, lo veo más fácil haciendo un curso o alguna cosa que te gastas seguramente menos dinero y te va a ser más útil porque va más dirigido a lo que tú necesitas exactamente que, si, que un máster. ¿Que en un futuro puedas hacer un máster? digo Pues no te digo yo que no, pero... Así de entrada, yo para lo que es el trabajo de estadista no vería necesario hacer un máster.
2: Yo tengo muchos compañeros que pues bueno, se metieron al trabajo antes de hacer cualquier máster y después vieron cuál era el tema que les gustaba y que más les interesaba y entonces fue cuando se han metido en un máster. Porque sí que es cierto que hay muchos másters que te dejan que sea solo de fines de semana. Y entonces pues eh, sí que pues, están trabajando toda la semana y luego van a clase el viernes y el sábado por la mañana y pues el resto del tiempo ya estudian. Están un poco sacrificados, la verdad. Pero al final no están estudiando porque les gusta y pues como que ya han visto que eso en realidad les gusta y que parece mucho más interesante pues, o aplicable en el trabajo y que les va a servir de mucha utilidad, sobre todo por lo que he visto en mi departamento. Con másters de Machine Learning, de, de arquitectura, de bases de datos y, y de Data scientists Porque hay muchos másters que ponen directamente de que son de Data Scientist. Entonces, no tanto para entrar, pero si te gusta, como ha dicho Carmen, pues seguir estudiando está bien.
0: ¿Volverías a estudiar tu máster en Biostatística?
2: Sí, porque me gusta... Pero no es el más aplicable del mundo, la verdad. No en el momento en el que yo me encuentro ahora, por ejemplo. Porque, pues, como te digo, me gustó mucho. Se impartía en la facultad, así que fue en realidad como una extensión de... Como si la carrera hubiese sido cinco años. Y, y pues, también aprendí un montón. Pero, pero ahora mismo, por ejemplo, en el trabajo no lo utilizo. Si me cambiase de trabajo en algo que sí que fuese como más aplicable, te diría que sí, sin pensarlo. Ahora mismo diría, si estuviese más enfocado en mi trabajo,
1: seguro.
0: Has comentado que algunos de tus compañeros eh, primero se metieron a currar, vieron que les gustaba un área y luego estudiaron un máster o estudian. ¿Tú te has planteado en algún momento empezar a estudiar otro máster?
2: Pues yo es que estaba apuntada en el doctorado y pues la consultora... A veces requiere de mucho tiempo y el doctorado también requería de mucho tiempo. Entonces yo tuve que decidir entre dejar uno o dejar el otro. Y yo al final lo que buscaba era seguir aprendiendo. Como en la consultora yo seguía aprendiendo un montón, pues al final decidí desapuntarme del doctorado porque eh, el doctorado al final es un trabajo un poco en grupo. Está tanto tu tutor como tu trabajo. Y pues los tutores van avanzando eh, con tu trabajo a la vez. Entonces ellos buscan a una persona que le pueda dedicar todo el tiempo. Me estaba costando mucho encontrar un tutor porque mmm, todos como que preferían trabajar con una persona que no estuviese trabajando para poderle dedicar todo el tiempo que ellos consideraban que era necesario. Entonces pues yo lo dejé. Así que si supiese 100% que tendría pues mi horario laboral y ya, eso es algo que en consultora es muy complicado, eh, te diría que sí. Pero si no estoy 100% segura de poderle dedicar el tiempo que necesito, porque al final estudiar me requiere de mucho tiempo, mmm, te diría que no. O sea, no tanto por las
1: ganas, sino por el tiempo. Y una pregunta respecto a esto. ¿No desde KPMG no te darían, no te concederían algunas horas para dedicarte a ello, o sea, no te digo cinco horas a la semana, pero a lo mejor yo qué sé, una, dos horas o sea, aunque sea algo súper pequeño pero que, yo qué sé, al menos dices bueno, pues mira, comentan que me siga formando pues fuera de la empresa no te dan
2: nada. La verdad es que desde KPMG me apoyaron mucho, o sea, yo les dije eh, me quiero apuntar al doctorado no sé si sería posible hacer el doctorado con vosotros y con la facultad, y sí que me, me propusieron temas en los que yo podía seguir avanzando, pero me propusieron temas y me ofrecieron, por ejemplo, bases de datos, que al final era un poco complicado porque las bases de datos no son de KPMG, sino que son de los clientes, como puede ser, pues yo qué sé, Telefónica, por ejemplo, en el que estás tú, o puede ser de cualquier sitio. Entonces, eh, como hay que tener muchísimo cuidado con la protección de los datos, pues al final era bastante complicado. O sea, mi empresa sí que me dio todos los apoyos que yo pedí, pero al final eh, los proyectos en pues, eh, consultoría suelen ser muy ajustados de tiempo y pues será muy complicado y al final te toca muchas veces echar horas extras. Justo en ese momento estaba en un proyecto especialmente complicado y me de acabar a trabajar los fines de semana, entre semana quedarme de 9 a 10. Entonces ya eso no, ya eso no lo hago, por eso estoy aquí, <risa> por eso he aguantado dos años. Si hubiese sido todo como el primer año igual de estresante, porque al final eso era muy estresante, no creo yo que hubiese aguantado con una salud mental, etc.
3: Pero ahora ya
2: estamos todos más tranquilos.
3: ¿Qué horario tienes ahora, Carmen? Uy, Carmen, ¿No? Ana.
2: Yo trabajo normalmente de 9 a 7. Pero en verano pues empiezan a reducir un poco los horarios. Ahora mismo, por ejemplo, estoy de 9 a 6. Y luego en, ju en julio y en agosto estoy de 9 a 3. ¿Y vale
1: dos
3: horas de comida? Una. Una hora de comida. ¿Cuando estás de 9 a 7 tienes una hora de comida?
2: Sí, porque lo que hacen es que en invierno intentan compensar las horas que no haces en verano. Entonces en invierno tienes un horario un poco más largo para en verano poder tener un horario más corto.
0: ¿Cuántas horas semanales eh, sueles echar ahora en invierno?
2: Pues creo que son 9 por 4, 36 más las 6 de los viernes, así okay. que 42.
0: Bueno, no está mal, ¿verdad? Yo lo veo bien. ¿El primer año trabajabas más?
2: Sí, el primer año me tocó trabajar más, pero eran proyectos más interesantes.
0: El ¿Era, segundo, porque... ¿dime? ¿Era porque eras nueva o porque simplemente casualidad?
2: Un poco casualidad por los proyectos que me tocaron. Yo he tenido pues oportunidad de trabajar tanto en grupo como básicamente un poco sola y si tenía algún problema, pues ya decir solo a mi superior que podía no ser técnico y por tanto pues, no me podía ayudar a programar. Porque pues, en mi departamento hay como dos tipos de personas, que son los que programamos y los que mandan, básicamente. Y los que mandan no necesariamente tienen que saber programar, tienen que saber gestionar bien, porque ese es su trabajo, gestionar y vender proyectos. Entonces, el primer año estuve en muchos proyectos muy cortitos, porque eran de dos meses, y pues justo cuadro a partir del segundo año, aparte de la pandemia y tal, que me han tocado pues un proyecto... sí Así que más breve, que era sobre series temporales, que a los que todavía no lo hayáis dado, no os gustará demasiado, pero se utiliza un montón. Así que os va a tocar aprender de One. Yo no le he dado. Pues ya te tocará. <risa> ya te tocará. Y, y los otros, por ejemplo, han sido, pues, no tenían nada que ver con la estadística, la verdad. Querían una persona que entendiese un proyecto en uno de ellos, por ejemplo, de seis meses. Una persona que entendiese el proyecto para generar documentación. Entre medias les he ayudado un poco con cosas de visualización, que tampoco tenía mucho que ver desde mi punto de vista con la estadística, y pues bueno, ha eh, cuadrado así, en los proyectos más largos tienes como un poco más de margen de maniobra, por así decirlo, y en los proyectos cortos o va todo rodado, que no suele salir todo rodado porque tú ves una base de datos y dices, madre mía, ¿qué es esto? Como se nota que en la facultad te daban la base de datos ya bonita para poder hacer cosas y no tirarte tres semanas depurando la base de datos. Pero además cada vez que ves una base de datos del siguiente proyecto dices madre mía, yo pensaba que la anterior era lo peor que podía haber visto. No, la siguiente es peor y la siguiente es peor y la siguiente es peor. por favor, mátame. Pero bueno... En este caso, al principio me tocaron, como digo, proyectos muy cortitos en los que me tocaba pues, intentar arreglarlo todo bastante rápido, algunas veces sola, otras veces con un equipo, y con el equipo maravilloso, la verdad, era como, como estar en, en finales y con un montón de trabajos de la facultad. Y ahora pues, estoy en proyectos más largos y si pues, sí te permiten un poco como si hay algún problema que se compense con otra cosa que tengas que hacer, que vaya un poco más rápido. Entonces, pues... He tenido esa
3: suerte. Una pregunta. Ana. Cuando depuras las bases de datos, ¿las depuras con SQL o con qué lenguaje de programación se puede En mi
2: caso, los proyectos eh, vienen un poco condicionados por las peticiones que te haga la persona que ha contratado ese proyecto. Entonces, si esa persona te dice que quiere utilizarlo con Python, pues te toca utilizar siempre Python. Si quiere con R, con R. En algún caso que me han dicho, tienes libertad lo que mejor ha funcionado ha sido eh, PySpark, que es una librería de Python que te permite utilizar Spark, que lo que hace es procesar todas las bases de datos mucho más rápido, muchísimo más rápido, o sea, se nota muchísimo la diferencia. Y sobre todo la depuración pues se lleva a cabo con, con PySpark, porque es lo que mejor, es lo más eficiente.
1: Gracias. De acuerdo.
0: Si queréis, podéis comentar un poco vuestra carga de trabajo.
1: Bueno, creo que Ana eh, te puedo hacer un podcast entero sobre esto, ¿eh? <risa> <risa> Empieza si quieres, Ana.
2: No, bueno, yo un poco ya he contado la verdad, o sea... Sí. Yo creo
1: muy que ya la
2: Lo es. Tengo mucha carga de trabajo, sobre todo en momentos puntuales, en algunos proyectos pues es algo puntual demasiado largo pero en realidad aprendes un montón, y yo es lo que buscaba, aprender un montón, y tengo un equipo que es maravilloso, lo he dicho también muchas veces, pero de no ser por ellos no habría aguantado los años, ya os lo digo. Sí. Entonces, pues en consultoría es siempre así, es muy estresante normalmente, tienes que tener muchas ganas y querer aprender un poco a tu bola y un poco en equipo. Si, si estás dispuesto a hacer todo eso, yo te animo a que te apuntes a la consultoría. Si no, no te vayas a la consultoría.
1: Madre mía. <risa> bueno, eh, yo recalcar que, o sea, a mí me, me dicen que soy una pelota y a lo mejor que soy muy pesada con ello, pero antes de contestarte la pregunta, yo creo que es súper importante lo que dice Ana de tener un buen equipo que te apoye, porque es que si no, o sea, al final nosotros no dejamos, bueno, en el caso. Bueno, al final Ana también entró, o sea, como ha dicho Marta, no, no es que, o sea, no necesitamos un máster y estar buscando un montón, o sea, supo, Ana ya estaba en el, en el máster, pero en el caso de Marta y en el mío, bueno, Marta no sé cuándo entró exactamente, pero a mí me cogieron y yo todavía no había presentado el TCM. El o ah, sea, me pasó lo
3: mismo. No claro, entonces al final,
1: tfm. si no tienes un equipo que te apoye, tú no dejas de salir ahora mismo del cascarón entonces tú, es como Dios mío, estoy aquí perdida y nada, simplemente eh, recalcar que eso es súper importante y bueno, dicho esto eh, respecto a la carga de trabajo pues bueno, obviamente no, no tengo tanta carga de trabajo como puede tener Ana en una consultora, sí que es verdad que en mi caso también va por rachas hay veces que tengo más carga de trabajo hay veces que tengo menos carga de trabajo y, y bueno Sí que es verdad que desde enero llevo eh, a tope, o sea, llevo con bastante cosas que hacer, ahora como que se está relajando un poco la cosa, pero vamos, o sea, más allá de que tenga mucha carga de trabajo en momentos puntuales relacionado esto con la parte de estrés, o sea, al, habré tenido días contados, de días estresantes, de decir, Dios mío, no llego, no llego, no llego, no llego. O sea, ¿no? ¿tienes trabajo? Sí. ¿Te sobra tiempo? No pero al final se gestiona bien, o sea, al final tú sabes lo que es más urgente, lo que se puede dejar para el último momento por si tienes que hacerlo el día siguiente y ya está, obviamente habrá semanas que puedas ir adelantando cosas que se te han quedado pendientes y que no eran urgentes y habrá dos semanas que casi no podrás ni levantarte para ir al baño y tendrás que comer al ordenador, claro está, yo creo que eso pasa en cualquier trabajo. Pero bueno, también es verdad que en... yo, por ejemplo, tengo trabajo de 8 a 5 y que es flexible de entrar a las 8 o a las 9 y salir a las 5 o a las 6 y, y bueno, por lo general ese horario se suele respetar bastante a excepción de, en mi caso los lunes que sacamos un informe bastante importante y a lo mejor se puede alargar la cosa y algunos se tiene que dar hasta las 7 o incluso 8 depende del día, bueno, pero o sea, que la car hay carga de trabajo, sí ¿Es estresante? veces puntuales. Puedes salir a tu hora? Sí, excepto veces puntuales. Entonces, relacionando la carga de trabajo con el estrés que se puede tener, al menos en mi caso, que es telefónica, yo creo que se está bastante, bastante bien. Tienes tus ratos, tienes tus momentos, pero por lo general se está, se está a gusto y se está bien, no se pasa mal.
3: Yo me pasa más parecido a como le pasa a Carmen, no tanto como a Ana. Sí que es verdad que hay rachas de trabajo y tienes mucho más. Yo, por ejemplo, el miércoles hice 12 horas, sin más, tal cual. Porque pues había un, detectamos un fallo y había que solucionarlo y nos tocó. Y ya está. Pero también es cierto que igual que hemos hecho horas de más, pues esas horas las tienes que te las tienes que quitar durante las siguientes semanas entonces luego pues a lo mejor ayer salía a las cuatro y media y pues la semana que viene saldré antes sí. si no ocurren momentos como estos que de repente dices, ostras, que hay que hacer esto y por lo general mi horario es de ocho a cinco pero es flexible, o sea, puedes entrar hasta las diez de la mañana entonces salir hasta las siete de la tarde en función un poco de cómo vaya yo no tengo jornada reducida en verano en ningún momento que eso a lo mejor pues te interesa, saber. <risa> depende de, Pues yo cuando me dieron el contrato directamente te lo ponía. No tienes jornada reducida en verano, pues ya está. No hago horas de más de invierno, pero no tengo jornada reducida. Y tenemos una hora de comida. Y la carga de trabajo pues va más o menos así. O sea, casi siempre puedes salir a tu hora. Hay momentos que no. Me ha pasado ya tres veces que no he podido salir a mi hora. Y dos veces sí que estuve pues hasta las siete y media, ocho de la tarde pero bueno por lo general no suele ocurrir eso
1: y sí, yo creo que eso también depende un poco de lo predispuesto que estés a ello o sea yo sé que muchos días a las 5 que termina mi, mi turno yo podría decir adiós y me voy pero al final depende de eso si tienes una, si hay una urgencia o hay lo que sea o sabes que algo lo puedes sacar ese día y te quedas media hora o una hora más también depende de la actitud claro les... de cada uno Claro, pero aún así, eh, yo admiro a la gente como Ana, admiro a la gente que está en consultorías porque yo me, yo no aguantaría ahí, yo lo sé, yo me conozco, yo no, no me podría meter en una consultora y admiro mucho a la gente que está ahí. Bueno, <risa> yo estoy yo me, metí, que me parece una pasada.
2: Yo me metí por probar, ahí me dijeron, vas a aprender un montón y yo, pues allí que voy, pero es un poco estresante y yo, bueno, pues hasta que no lo pruebe, no sabré si es muy estresante. Ya. Sí, a sí, veces sí. sí lo es. O
3: sea, de decir Quiero decir que a mí que no sí que me llama mucho, la... ¿Eh? sí mucho la atención eso de que aprendes un montón porque al final vas cada vez a un proyecto nuevo y eso sí, sí que me llamaba de las sí. consultoras, pero luego decía, puf, pero es que son muchas horas. Claro, y ahí no,
1: eso ¿no? al final es ponerlo poner una balanza y ya está, pero vamos, que, que yo es que estoy convencida de que hay gente que vale para las consultoras porque hay gente que odia a las consultoras y dice, no te metas ahí, que se acaba tu vida. Y hay gente que está encantadísima. O sea, de hecho, yo eh, tenía un compañero becario que entró en Telefónica y a los dos meses le ofrecieron irse a una consultora contratado y se fue a la consultora. Y está encantado. Y, y porque le gusta. Y hay gente, es lo que te digo, hay gente que está hecha para las consultoras porque le gusta pues, tocar un poco de todo, aprender un montón de cosas y ser súper, pues eso, de saber un poco de todo y saber manejarse de metas donde metas. Y eso, ya te digo que es digno de admirar porque tienes que tener un... mucha habilidad. Sí, tienes que tener una habilidad y un coco también increíble y saber gestionarte muy bien. O sea, que ya te digo, a todos mis respetos hacia ti.
2: No, ¿eh? para el primer trabajo además es lo más entre comillas fácil de encontrar porque son las personas más dispuestas, de verdad, son las personas más dispuestas a enseñarte. Sí, eh, desde mi punto de vista es más complicado entrar en un cliente final, como puede ser Telefónica, que en una consultora, porque pues bueno, yo no estaba buscando trabajo en ese momento en el que me han contactado, la verdad, pero sí que conozco a un montón de amigos y compañeros y lo más fácil, como os digo, es encontrar una consultora, probar si te gusta, si no, y hay gente que aguanta tres meses y coge y se va.
1: Ya, pero sí.
2: normalmente se van porque han encontrado otra cosa no porque mm, no puedo más, dimito, me voy
1: bueno, no, ah, no, ya a ver, igual que os he dicho que había un becario que se fue a una consultora había un becario que dejó una consultora o dos que dejaron una consultora por irse a Telefónica porque es que es, es otro mundo, es otra vida entonces, que sí. ya te digo que la gente que se mete a la consultora, para mí es digna de admirar y es que es tiene que ser gente que vale, que quiere meterse ahí, de verdad, y que quiere aguantar y seguir formándose como dices tú, de ahí me dijeron ahí vas a aprender un montón, pues yo vaya que voy, y oye, joder, dos años llevas ahí, probablemente los que te queden así que... Sí, y que a lo mejor
3: unos cuantos años para aprender o lo que sea te vienen muy bien, porque sí. coges mucho, tocas muchos campos y además a lo mejor puedes decidir un poco a qué te quieres dedicar y a dónde te quieres centrar más porque como tocas muchos ámbitos no lo sé, Sí, yo sí, por sí, lo que, yo sea, la idea yo por que tenía momento, en principio
2: Por seguir aprendiendo y porque yo no sabía Bueno, me contactaron, me metí Y obviamente cuando me dijeron, ¿te contratamos? Pues tú piensas, ¿sí o no? Y, y pues fue eso, la opción de aprender Que yo no sabía muy bien en qué sector meterme Porque, como ha dicho antes, creo que ha sido Carmen En la facultad al final no aprendes Bueno, en el grado al final no aprendes tanto de economía A lo mejor me gustaba la banca no emprendes nada de seguros, a lo mejor me gustaban los seguros, y pues sobre todos esos dos sectores son los que más datos tienen, porque pues están por ejemplo todos los datos de todas las transacciones que haces con, con, tus, con, con tus amigos, con tus contactos, con los que no son contactos y tal, entonces pues yo entré por probar y dije aquí cuanto más mejor, <ríe> y, y pues pues sí, la verdad me gustaría volver a centrarme en la biostatística pero el mundo de los data science está muy interesante, yo se lo recomiendo a cualquiera solo que las empresas todavía no han avanzado lo suficiente como para poder hacer los proyectos interesantes porque pues, eh, todavía están como en el paso de recoger toda la información y recogerla bien porque pues, sí que recopilan información pero no han planificado cómo recopilar toda esa información, entonces Todavía se necesitaría como desarrollar mucho ese paso para poder seguir avanzando al final en el análisis de datos, porque sin datos no hay análisis.
1: Claro.
2: Entonces, el data science está muy chulo. A mí creo que es lo que más me gusta, incluso más que la bioestadística que al final pues también es data science. Pero como el data science, el, el, la idea genérica es lo que más me gusta. Pero de momento... Desde mi punto de vista y por mi experiencia, creo que es un mundo que todavía tiene como que le falta un poco para poder sacarle toda la chicha.
0: De acuerdo. ¿Os gusta más trabajar o estudiar?
1: Trabajar. Trabajar. Estudiar. <risa>
2: Estudiar, pues, pues. pero porque si un día no te quieres levantar y quieres dormir, puedes
1: hacerlo. Ya, pero... Eh, trabajar... ¿Las vacaciones? Sí, a ver, vale, sí, vacaciones, te lo compro. Pero trabajar en el sentido de que... joe tú terminas... A ver, claro, depende mucho del trabajo, pero ya al menos en mi caso. Termino y me olvido. O sea, yo hay fines de semana que he desconectado tantísimo que llego al lunes y he dicho, a ver, Carmen, por favor, ubicate otra vez cómo se hacía esto. O sea, no de que se me haya olvidado, pero de decir... Ubícate. Entonces, eh, eso, en un eh, estudiando no se puede. O sea, yo tengo, pues muchos de mis amigos siguen estudiando, ya sea máster, ya sea la carrera, lo que sea. Y el gimnasio mismo, que yo voy mucho al gimnasio, me, les digo, joder, ya no te voy a ir al gimnasio. Tal. Y me dicen, no, es que estoy de examen, es que estoy hasta arriba. O, no, no puedo ir porque estoy con una práctica. Y es como, ¿has visto? Yo tengo la tarde libre. Entonces, para mí, eso es eh, genial. A lo mejor dentro de unos años o sea más mayor, tener la mentalidad que tienen todos de ay, he hecho de menos mis años de estudio y no sé qué, de estudiante puede ser, pero ahora mismo trabajar 100% no.
3: yo ahora mismo estoy totalmente con Carmen eh, <risa> estudiar, estaba que si por la mañana con clases, por la tarde estudiando, el fin de semana no desconectabas porque tenías que seguir estudiando era claro. horrible, ahora trabajando sé que tengo mi horario y fuera de mi horario tengo el resto del tiempo libre para hacer lo que a mí me apetezca Estoy genial, yo no necesito, o sea, para mí estar estudiando es peor, mucho peor, con diferencia, o sea, sí, es estar sí, sí. todo el rato con algo, aunque tengas más vacaciones, porque es verdad, tenías luego dos meses de vacaciones, o dos meses y medio de vacaciones en verano, y ahora no, ahora tienes 25 días, que es un mes más o menos. Yo
2: voy a admitir que no era la más aplicada, los profesores no se lo creerán pero ya puedo decirlo. <risa> no era yo la más aplicada, la verdad, que yo iba a clase. Y pues es que yo tenía clases por la mañana y luego estaba de, estuve de beca por la tarde en la facultad. Uh -huh. Entonces, pues al final me pasaba allí todo el día, que era lo mismo. Porque me pasaba allí de 10 de a lo mejor a 7 u 8 de la tarde. Porque tenía las 4 horas de clase más las 4 horas de de beca y cuando no era de beca era de dependienta porque si no yo no podía haber estudiado entonces igual ese punto de vista tan diferente de pues yo los fines de semana sí que desconectaba totalmente claro. <risa> y ahora mismo no ahora mismo si tienes un problema como que lo puedes consultar en internet pero a mí me gusta como terminar las cosas y resolverlas entonces a lo mejor estoy aquí con el run run y sueño con ello porque lo tengo que resolver ya parte del estrés en parte de aprender y como de estar pensando todo el rato que es lo que me gusta pero no es algo que a mí me sucediese en la carrera porque ya os digo o sea suspendes un examen bueno pues ya la aprobaré, ya tengo el final ya si no pues ya el año que viene que la verdad es que yo no suspendí mucho igual también era por eso no sé <risa> pero pero para mí fue mucho más light mucho más tranquilo estudiar y además aprendías un montón todo el rato. No todo era interesante, tampoco lo es todo interesante en el trabajo. Hay algunas partes pues, más aburridas, pero, pero uf, yo recuerdo tener mucha más tranquilidad a pesar de estar estudiando y trabajando a la vez.
1: <ríe>
0: Me llama la atención lo que dices de ya probar el examen, porque a mí la impresión que me da es que la gente suspende una asignatura y te piensas que, vas a, que se acaba el mundo, pero, pero bueno.
2: No, y es que en primeros suspendidos su asignaturas, que eran pues, las típicas de estadística económica, y luego pues SAS, el software estadístico era muy diferente a C++, que era lo que veíamos al principio, y yo dije, la gente en la universidad no va a clase, así que como estas clases no me interesan, ya me lo estudiaré el día de antes. me di cuenta de que a mí eso no me funciona. Yo tengo que ir a clase, tomar apuntes, no. y pues luego igual ya no, como que me desentiendo un poco. Pero yo era como un requisito indispensable ir a clase y tomar apuntes. Entonces, eh, pues el año siguiente no me dieron beca, por eso me tuve que empezar a poner a trabajar. Y, y dije, no, no, o sea, yo aquí me las saco y sí que tuve, por ejemplo, problemas con bases de datos, pues me, al final terminaron saliendo todas y si no era en septiembre, si no era en junio, era en septiembre y pues bueno, en segundo estuve con 12 asignaturas y con el trabajo de dependienta.
1: Toma ya. entonces lo que pasaba?
2: Igual,
1: el, igual el, por eso el, a mí el, me parece
2: más tranquilo y pues yo desconectaba y decía ya hasta aquí hemos llegado se acabó, hoy duermo igual pues me saltamos para de clases es inevitable, sí, pero tampoco era un horario de nueve, era de 11 a 3 yo comía por allí, por la facultad y tal
1: Sí, al final, claro, es otro, es otro ritmo, o sea, a, a mí me quedó historia económica también, y me quedó métodos tres, y tuve que hacer segundo también con 12 asignaturas y me acuerdo que dejé de dar clases particulares porque dije, no me da, o sea, estás tú, porque yo soy como tú, yo tengo que ir a clase y tengo que tomar apuntes, porque es que si no me pierdo. Entonces yo decía, estás tú, que tengo 12 asignaturas, luego tengo que hacer, o sea, estudiarlo aparte, pasar apuntes, entender la asignatura, bla, bla, bla e irme a dar clases particulares. No, 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 no. Y entonces, o sea, yo no he tenido una carrera súper estresante, súper, Dios, me muero, pero sí que es verdad que yo soy como una hormiguita, entonces yo llevaba las asignaturas muy al día y. No te digo que no saliese el fin de semana porque yo, obviamente, en la carrera he respetado mis tiempos y yo, viernes, sábado y domingo, es muy probable que algo hacía prácticamente todo el fin de semana, pero aún así es eso. Es como el... el decir, vale, sí, este fin de semana salgo voy a quedar con esta persona, pero tienes que tener en cuenta que tienes que hacer esta práctica. Entonces, si quieres salir, tienes que por la mañana despertarte antes para hacer la práctica, no sé qué. O sea, que al final eso es gestión, como habrás hecho tú, eh, con dos asignaturas y tu trabajo, pero, pero vamos, esa, esa gestión que yo he llevado no no necesito hacerla ahora trabajando, ¿sabes? Entonces, eso, eso es lo que me ahorra. Obviamente, a lo mejor tengo algo que yo sé mucho de enseñar con cosas que me están pasando, cuando he tenido exámenes y tal, yo he soñado que estaba en el examen y iba el examen o lo que sea y yo he soñado con cosas del trabajo que estaban en ese momento hasta arriba y tal y cual pero más allá del sueño luego no estoy con el rum, 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 porque a lo mejor claro, también es un trabajo distinto y yo, o sea, tengo que sacar una cosa y la tengo que sacar para hoy y si no la tengo que sacar para hoy, pues a lo mejor la tengo que sacar para mañana o para la próxima semana pero por lo tanto, no tengo esa urgencia de vale, tiene que estar para este día, volpillada a ver cómo hago esto y cómo hago no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pues, final son pues eso, son ritmos distintos. Así que entiendo, entonces, que tú prefieras estudiar a trabajar.
3: Sí, a mí me pasa más o menos lo mismo que a Carmen. Yo en, eh, a mí me quedo también, eh, dos, me quedo en dos asignaturas en primero y estaba en otra carrera, así que no, o sea, en otra facultad, así que no daba las mismas que vosotros, pero yo en segundo me cogí de asignaturas, no me cogí más. Y es verdad que estaba estudiando música, entonces, bueno, yo estudiaba la carrera por la noche y dormía dos o tres horas. Era mi media diaria, entonces a lo mejor también eso cambia un poco las cosas y mi punto de vista en la forma de estudio
1: y eso. Hay que promover el descanso, chicas, es muy importante dormir, por favor, ¿cómo dormir? ¿Dos o tres horas?
3: Bueno, no, yo no lo, lo recomiendo hacer, yo acabé el curso de segundo, acabé, y cuando... Había terminado todo, solo me faltaba Coro, que tenía a las 2 de la tarde. Y os puedo recordar que, bueno, os puedo decir que yo el día ese... Dije, no me pongo despertador porque ¿quién no se va a despertar a las 2 de la tarde para ir a Coro? Bueno, pues me despertó mi madre a las 2. Tenía las 2 y cuarto para ser exactos, y me pillaba al lado de casa. Me despertó mi madre a las 2. Marta, ¿no tienes? Y yo como, sí. Y salí corriendo de casa y llegué a Coro y perdí el conocimiento. O sea, es algo que no recomiendo hacer porque... Estar todo el año durmiendo dos o tres horas no es recomendable. Madre
1: mía. No, mis horas de sueño son sagradas. Total, total. ¿no? Ahora
3: y
2: antes. O sea, mis horas de sueño son... Si no duermo ocho horas, aparte de ser insoportable, porque me pongo de un mal humor increíble, mmm, mi cerebro no, no funciona. O sea, se vuelve un poco tóntico. Entonces, no puedes ir a trabajar con el cerebro hecho papilla. Porque es que vas a tener 40 fallos que se van a ir acumulando y al final te, van a tocar, te va a tocar volver a retroceder y volver a rehacerlo todo más los tiempos de ejecución que ojalá fuesen como en la facultad que igual te tiras dos días esperando a que ejecute algo y yo Qué horror. solo quiero que termine ya
1: Entonces... gracias
0: por promover buenos hábitos Ana y gracias a ti también Marta ya como una de las no, no últimas preguntas, me, me gustaría preguntaros sobre la formación que se da a los estudiantes en la universidad, sobre todo eh, hacer hincapié en una formación más transversal. Habéis hablado antes de un poco sobre estrés, ¿vale? Y también habías hablado tú, Ana, sobre jacatones. ¿Creéis que sería beneficioso que un estudiante, por ejemplo, aunque no le gustase emprender, que participase en esas oportunidades que se dan a través de la universidad, de participar en hackatones de emprendimiento, hackatones de programación, eh, ¿vale? Una, eso es a lo que me refiero, como una formación más transversal, el, el intentar participar en estas oportunidades que te dan en la universidad.
2: Yo creo que sí. O sea, yo la verdad, es que yo me apuntaba a todo, ¿vale? Yo me pasaba todo el día a la facultad, entonces yo decía... ¿Hay una conferencia? Voy. ¿Hay algo? Voy. Y también estuve en el consejo de estudiantes y tal. Entonces, no es solamente acostumbrarte a lo que hacen tus profesores, porque al final nuestra facultad es tan chiquitilla como que es una familia y todos más o menos hacen las cosas o saben hacerlas de cierto modo y es como las siguen haciendo, porque de hecho muchos de nuestros profesores es que han sido alumnos de nuestra facultad con profesores que siguen. Entonces, eh, como... Participar en cosas que haya de otras facultades que te ayuda también a ver pues, cómo trabaja otra gente. Yo lo veo muy interesante y muy importante para no, como no retroalimentarte con lo que ya estás acostumbrado. No abrir un poco más la mente a lo que hacen los demás y a cómo trabajan los demás. Porque, pues, a veces puedes cogerte muy buenas ideas o decir definitivamente no quiero hacer esto como lo está diciendo aquí. Pero, pero bueno, pues aprendes tanto de lo que quieres hacer como de lo que no quieres hacer. Entonces yo recomiendo participar en todas las actividades que se pueda.
1: Pues sí, a ver, yo en mi caso, es que la verdad, es muy triste decir esto, pero es la realidad. Yo sí creo que en mis cuatro años de carrera no, es que yo no recuerdo ninguna actividad en la facultad, ¿eh? O sea, la única actividad que recuerdo las únicas actividades que recuerdo, más allá de las conferencias, que al final la mayoría de la gente iba por los créditos, que luego se pusieron más estrictos, y seguramente la gente, la mayoría dejó de ir, eh, fueron el concurso de tartas, ¿vale? que fue maravilloso, <risa> y luego eh, un taller que hicisteis desde import Coffee, que encima yo no pude ir, o sea, para una cosa que, hacías, que hacían en la facultad, yo no pude ir porque me coincidía con clase, y... Y son las dos únicas actividades que recuerdo desde la facultad. Yo, obviamente, no he tenido relación con gente de otras facultades y las cosas como son, tampoco me he movido para buscar actividades que se hagan en otras facultades. Pero yo no recuerdo que existiesen actividades desde la facultad, así que a mí me parecería increíble. De hecho, no sé si se llamaría, si se puede llamar Zacatón o lo que sea, porque yo no he participado nunca en uno porque considero que tienes que tener un perfil técnico alto, al menos mi percepción, como para decir, ostras, tienes que salir de aquí, tienes que saber programar bastante o tienes que tener un coco increíble porque te van a poner un problema súper chungo y cosas así, que eso es la percepción que tengo yo y por eso no he participado nunca en ninguno, pero eh, la última actividad que nos hicieron de la beca era una dinámica grupal y nos ponían, pues eso, similar a lo que le hicieron a Ana al principio en KPMG, nos ponían por grupos de manera aleatoria y el tema era robotízate y la transformación digital y los cobots y tal y cual, que los cobots son robots colaborativos, básicamente, y, y era eso, es un tema que yo hasta ese día no sabía que existía, algo que no, no tenía ni idea, y en ese día que estuvimos de 9 a 2, nos pusieron por grupos e hicimos varias actividades formativas de, vale, pues os voy a poner estos puestos de trabajo y me tenéis que decir los 10 que, que más están avanzando con la transformación digital y los 10 que van a desaparecer. Luego, eh, os tenéis que informar de los cobots, de la transformación digital y bla, bla, y tenéis que hacer un Kahoot. Y luego, el último, que es lo que yo creo que más se puede parecer a un jacatón de los que comentáis, fue que nos hicieron, básicamente, con la información que habíamos recolectado de los cobots, nos hicieron crear un cobot. O sea, invéntatelo, lo que sea, da igual. Eh, invéntatelo, tenéis hora y media para... En el grupo, inventártelo, hacer una presentación y decirme qué objetivos va a cumplir, cómo va a ser, bla, 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 bla. Y entonces a mí eso me parece increíble. O sea, a mí me parece una actividad de la leche. Y yo sé, yo sé que esa actividad, se si hubiese propuesto desde la facultad, eh, probablemente me habría apuntado de cabeza. Porque es que además, es lo que o sea, ya no es solo lo que vas a aprender, sino lo que te abre la mente en el sentido de que vas a trabajar con gente con la que no se habla en tu vida. Porque, vale, puede ser fácil si te apuntas con, tu, con tus amigos y unas risas y no sé qué, pero es que si te juntan con gente que no sabrá en tu vida, pues dices, vale, a ver, no nos conocemos, pero no pasa nada, nos tenemos que juntar porque esto hay que ganarlo, hay que aprender y hay que ir a por todas. Y es que a mí de las mejores, o sea, y nada, fue hora y media de presentación lo que, o sea lo que tuvimos para hacer la presentación, pero de esa actividad que tuvimos ese día de las mejores experiencias que he tenido en mi vida ¿eh? y es una, parece una tontería pero a mí me encantó, entonces yo vamos, eh, considero que a lo mejor si hay alguien que piense como yo eh, en cuanto a los acatones y todo eso de que es algo súper complicado yo lo sigo pensando, seguiría sin apuntarme a ninguno porque sigo teniendo esta mentalidad pero si se plantea desde un principio, uno, que sea así que te diga, mira, vas a hacer algo te vamos a plantear una cosa y lo vas a tener que empezar desde cero, te puedes apuntar sin tener ni idea yo, vamos, yo animaría muchísimo a que se hiciese algo así porque es maravilloso, es increíble.
3: Yo, más o menos como Carmen, eh, no me he apuntado muchas cosas en la facultad. Eh, sí que había en mi facultad alguna cosa más como algún concurso de programación y alguna cosa de esas, pero yo hasta segundo pues no era persona para apuntarme en otras cosas.
1: <risa> <risa>
3: y luego eh, sí que me apunté a la actividad que sacasteis en Inport Coffee, que a mí me pareció súper interesante. Y, bueno, ya el concurso de tartas, que hizo bueno, pues
1: no tiene nada que ver con la carrera, ni la estadística, ni nada. Pero, pero es una actividad, ¿eh? Pero y lo sí. ya que somos una familia, pues que la gente se conozca más y participe.
3: Sí, sí, me parece súper bien y está súper entretenida. Así que es verdad que yo haría actividades y me apuntaría, me parece que es algo muy interesante. So, los half muelan eh, molan un montón, eh, os animo a apuntaros porque, aunque no os agapáis, eh, siempre hay alguien en el grupo que pueda saber y os puede ayudar y echar una mano y vais a aprender un montón y vais a conocer a gente. Y veis un poco cómo funciona también, quieras o no, el mundo laboral, porque al final tú llegas al mundo laboral con algo totalmente nuevo. Entonces tienes que aprender, pues es en una hora y media que tienes que aprender algo, por ejemplo. Y tienes que saber sacar algo en un momento dado. Entonces me parece que puede ser súper interesante y yo os animo a hacerlo un montón. Y luego, más allá, así en la Universidad de Actividades, las conferencias, que también daban créditos en mi facultad, y pues también te apuntabas a ellas por lo mismo, <risa> básicamente. Y que luego había algunas súper interesantes, porque yo no sabía que se aplicaba la estadística a los equipos de fútbol, y se aplica. Y me pareció súper interesante. El, el Barcelona y el Valladolid tienen contra todos estadísticos para trabajar. Y me pareció algo... Entonces, hay veces que las conferencias también ayudan y son cosas súper interesantes, Así que os recomiendo que opundéis a todos si podéis.
0: Muchas gracias. Eh, como última pregunta, me gustaría que le dieseis un consejo a vuestro, a vuestro yo de 18 años, ahora, con, después de haber pasado muchos años.
2: Pues yo me metí en estadística de rebote porque no quedaban plazas para matemáticas. Porque, pues bueno, suspendí en bachillerato Historia y Filosofía, como podéis ver, soy muy de letras. Y, pues bueno, suspendí, yo pensaba que iba a haber plazas en matemáticas para septiembre, porque ya conseguí aprobar en septiembre tanto bachillerato como selectividad. Y, pues fue el primer año que no hubo plazas en matemáticas. Y yo me pillé un disgusto right es que no voy a poder hacer nada, un año tirado a la basura, por favor, no quiero hacer esto, no sé cuántos Y mi madre me obligó a meterme en algo. Y yo dije, bueno, pues está esta carrera de la que no he escuchado hablar nunca, estadística, de la que no he dado nunca nada, porque se daba un poco en matemáticas de sociales. Y yo, bueno, pues nada, pues aquí ya me convalidaré a algo, no me interesa nada la programación, así que pues las ignoro. Tal o sea, que no me agarrase ese disgusto, yo a lo tonto, porque me canto, <risa> y tener un poco la mente más abierta, que no solamente matemáticas, eran matemáticas, que yo creo que no me habría gustado, porque es todo muy abstracto, y al final la estadística es muy aplicado, y creo que es de lo que más me gusta de la carrera, que es todo muy aplicado.
1: Pues, a ver, yo es que en mi caso, eh, yo... A diferencia de Ana, yo entré a estadística, o sea, porque quería, fue de hecho la única carrera que puse en el listado de, de carreras que me llevé una bronca con mis padres porque les mentí, les dije que había puesto también magisterio, porque me, me hicieron, me dijeron, pon otra por si acaso, yo dije, sí, 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 sí. mentira, pues eso es la estadística, entonces, no sé, o sea... Me diría que me apuntase a más a más cosas, pero es que en realidad, es que es lo que te digo, es que no, no ha habido actividades en la facultad, entonces el único consejo que considero que me podría dar sería eh, que que me pues eso, que intentase salir un poco más de mi zona de confort, intentase relacionarme más con la gente o yo qué sé, en el sentido de que yo me apunté al programa de mentorías en tercero y ¡guau! Wow, o sea, a mí me encantó y me ayudó muchísimo, pero muchísimo para abrirme, porque yo antes era eh, más timidilla y, y demás al principio. Y me, me vino súper bien para abrirme con otras personas que no conocía, que era lo que más me costaba al principio acercarme a gente que no conocía. Y a ver, que obviamente yo no voy acercándome a gente por la calle, pero quiero decir que si a día de hoy me presentan a alguien de nuevas, no me da vergüenza. Antes sí me habría dado vergüenza. Y también me ha ayudado muchísimo a mejorar hablar en público. Entonces, el único consejo que me podré, que considero que me podría dar eh, cuando tenía 18 años era ábrete más a la gente, muévete más, apúntate a todo lo que te venga y y eso y sé más abierta e intenta relacionarte con muchísima gente, e intenta perder la timidez, que es maravilloso. Y, y eso es a, el consejo que me daría, porque la carrera tampoco fue... O sea, tampoco fue traumática y tuve una mini crisis existencial en tercero pensando que no iba a poder con la carrera porque era muy complicado y veía que la gente controlaba un huevo y yo no sabía de nada. Pero siempre he tenido la mentalidad, que eso creo que es muy importante, siempre he tenido la mentalidad de tú estás aquí porque te gusta, te has metido aquí porque querías y quieres terminar esto. Obviamente vas a encontrarte asignaturas que no te gustan, obviamente alguna asignatura se te va a atragantar, pero esto al final... Es el camino a un objetivo que tú estás buscando. Así que para adelante, cueste lo que cueste. Entonces, teniendo en cuenta que siempre he tenido, he tenido esa mentalidad, no, no me podría dar ese consejo porque lo he seguido, pero considero que es un consejo importante y muy bueno a la hora de estudiar cualquier carrera. Porque si te metes en una carrera que no te gusta, obviamente puedes tener suerte como Ana y que te guste. Pero al final a ella le gustó. Pero imagínate que Ana no se hubiese podido cambiar a matemáticas. Si se hubiese seguido a disgusto en estadística sin que le gustase. Yo he conocido gente que dejado la carrera porque tuvo que meterse en algo, se metió en estadística, no le gustaba y le obligaban a, a estudiar la carrera. Y esa gente lo ha pasado mal y ha acabado yéndose en segundo o tercero de carrera. Entonces, yo considero que es muy importante que te guste lo que haces porque si no, cuando hay algún problema, se te va a caer el mundo encima y va a ser mucho más duro y no vas a saber cómo tirar hacia adelante.
3: Pues eh, yo el consejo que me daría es no te cierres a la informática, porque yo era una negada, no quería un ordenador para nada. Eh, mis padres me ofrecieron regalarme un ordenador, yo cumplo los años al principio de curso, y me ofrecieron regalarme un ordenador cuando entré en la carrera, y yo les dije que no quería un ordenador, que para qué quería un ordenador, que yo odiaba las, los ordenadores, y he acabado con ellos, y me gustan mucho. ¿eh? Yo en segundo carrera vi que necesitaba un ordenador que era necesario en mi vida, y que... Es que tenía muchas asignaturas que me iba a necesitar programar, entonces yo me daría el consejo de no te cierres a eso. No te cierres a la, a la informática, que es muy útil y te puede gustar. Y a mí me gustó mucho. Yo me metí en estadística porque me gustaba, o sea, me llamaba la atención las matemáticas y me habían dicho que la estadística era más práctico. Entonces... Pues me metí en estadística Es decir que barajaba varias opciones Barajaba criminología Barajaba música Y barajaba estadística O sea, muy iguales todas Pero bueno
0: Muchas gracias chicas por, por vuestro tiempo me ha, me ha gustado mucho hablar con vosotras Y yo despido este podcast
1: No, espera un momento Vas a ser entrevistado tú ¿Qué consejo le darías a tu yo de 18 años?
0: Buena pregunta yo le diría que que se relacionase más con la gente también, que intentase relacionarse con más gente y que no juzgue a la gente. Son todos consejos. Gran consejo,
1: Roberto.
0: Y bueno, os podéis despedir si queréis.
1: Muchas bueno. gracias por invitarnos, ha una gran charla, la verdad. Sí, claro. Sí, muchas gracias por invitarnos y bueno, que vaya bien.
0: Y bueno, es que hasta que llegue el podcast, nuestra
1: chapa eso sí. <risa> Gracias por llegar hasta aquí. <risa>